0: deine Gäste begeistern kannst und zwar schon vor der Anreise. Also sei gespannt und melde dich an auf wwwfevo angelsde slash Newsletter Und jetzt zur nächsten Folge. Heute geht es um das Thema wie du und wo du die passende Immobilie findest und wo eben nicht. Also da führe ich dich jetzt durch drei Themen. Das erste beginnt mit dem Thema, wie du sie überhaupt findest. Weil vielleicht hast du ja schon mal die Erfahrung gemacht, dass du auf Immobilien Scout 24 oder egal welches Portal eine tolle Immobilie ge ge gesehen hast und dann fährst du hin, vielleicht einen weiten Weg und äh, dort empfängt dich ein netter Immobilienmakler, der dir als erstes eröffnet, dass genau dieses Objekt leider, leider schon vergeben ist, aber... Da wäre noch diese klitzekleine Schatten-Nord-Wohnung im Souterrain frei, ob du die denn nicht auch sehen möchtest. Und in dem Moment fragst du dich, warum du gerade 500 Kilometer gefahren bist. Genauso ging es uns, als wir eine Ferienwohnung auf Rügen gesucht haben. Und äh, nachdem wir zum fünften Mal hingefahren sind, fanden wir das irgendwann mal nicht mehr witzig. Ja, wie findet man also die Ferienwohnung? Ich habe damals gesagt zu meinem Mann, Mensch ich möchte endlich mal eine Ferienwohnung äh, mir anschauen, wo ich wirklich die Auswahl habe. Das heißt, ich möchte durchs ganze Haus laufen und mir die schönste Ferienwohnung aussuchen. Und da kommen wir gleich zu meinem ersten Tipp, dass du eine klare Vision hast davon, was du haben willst. Das heißt, dieses typische Vision Board, äh, was man so von der Persönlichkeitsentwicklung kennt. Also das heißt, dass du dir ein wirklich aufklebst, das können Ausschnitte sein, das können Bilder sein, was auch immer, von dem, was du haben möchtest, dass du es aufschreibst, dass du es schreibst, dass du dir einfach Gedanken machst, was soll es denn bitte schön sein. Das ist wirklich hilfreich und das funktioniert für die eigene Immobilie, genauso für jede, jegliche andere Ziele. Also, bevor du anfängst zu suchen, mach das ruhig, das ist sehr hilfreich, um die eigenen Sinne zu schärfen. Und dann als nächsten Step ist, dass du wirklich drüber sprichst. Also ich habe hier auch vorbereitet. Du siehst hier ein Bild, liebe Podcast-Hörer. Ich beschreibe das euch. Äh, es ist ein Mann vor einem Fernrohr. Ähm, damit du eben eine Wohnung findest, bevor sie auf Immobilien Scout 24 steht, solltest du vor allem drüber sprechen. Du hast dir also jetzt Gedanken gemacht, was du haben möchtest. Und dann... Ich sage immer ganz locker, erzähl es jedem, der nicht bei drei auf dem Baum ist. Das heißt, erzähl es deinen Freunden, erzähl es im Verein. Ich kenne auch Leute, die machen das ganz gezielt, dass sie Postkarten verteilen lassen in ihrem Umfeld mit einem 450-Euro-Jobber. Und wo drauf steht eben, also die suchen sich halt eine Region aus, wo sie gerne Ver, ähm, das kaufen möchten, vielleicht machst du dir auch kleine Kärtchen, die du immer in der Tasche hast und wann immer du ein Objekt siehst, was du interessant findest, schmeißt du dort eine Karte rein mit einem netten Text und deiner Telefonnummer und sagst, wann immer sie verkaufen wollen, dann rufen sie mich doch an. Wenn du so etwas konsequent machst und mit konsequent meine ich zum Beispiel alle drei Monate, dass du äh, durch dein, dein Gebiet äh, läufst und diese Karten verteilst oder verteilen lässt, dann kann das einen Effekt haben. Bei allem, was ich dir jetzt rate zum Thema Immobilien finden, genauso wie Immobilien lange bleiben, äh, kann auch durchaus die Suche vorher ein bisschen länger dauern. Also nimm dir Zeit und hab Geduld. Ich persönlich hätte zwischendurch wirklich aufgegeben, aber dadurch, dass ich so klar mein Ziel definiert habe, das heißt, ich habe mit Leuten gesprochen, ähm, ich habe denen gesagt, was ich, was ich damit erreichen möchte, dann habe ich mich damit quasi verpflichtet. Die haben mich dann auch immer wieder angesprochen. Was ist denn jetzt mit Rügen? Und das hat mich bei der Stange gehalten. Hätte ich vorher nicht drüber gesprochen, hätte ich es vielleicht einfach zwischendurch begraben. Da ist sicherlich jeder anders. Aber mir hat es geholfen und vielleicht hilft dieser Tipp auch dir. Ja... Dann, dann gibt es noch diesen simplen Fakt, den habe ich aus der eigenen Familie, nämlich dass die richtig guten Sachen und die sogenannten Schnäppchen ganz häufig überhaupt nicht auf diesen Portalen erscheinen, sondern schon vorher, wie nennt man das so, unter der Hand weggehen. Ich durfte das in der Familie zweimal erleben, da hat ähm, in meiner Familie wurde ein Haus verkauft über den Bäcker. Und ein Haus wurde verkauft über den Wirt des Campingplatzes nebenan. Ja, warum ist das so? Weil ganz häufig Leute, die Immobilien verkaufen, vielleicht in einer Situation sind, wo sie ähm, sich nicht so gut fühlen. Die verkaufen das ja nicht ohne Grund. Das heißt, äh, vielleicht ist ein, Tod, ein, ein, ja, ein, ein Todesfall, eine Ehescheidung und so weiter. Und auf einmal ist dieses Thema Immobilien verkaufen, das ist so emotional behaftet, dass die Leute einfach sagen, boah, ich will es einfach nur weg haben, ist mir jetzt egal. Das ist für diese Leute sehr, sehr traurig und sie wählen dann einen schnellen Weg und der ist nicht unbedingt der lukrativste, aber natürlich für den Käufer ganz toll. Wohl dem, der in dem Moment beim Bäcker steht oder den Campingplatz Campingplatzwirt sehr gut kennt. Und da kommt jetzt natürlich das Thema Netzwerken ins Spiel. Das bedeutet, ähm, die wenn du in einem Verein bist, wenn du bei der Feuerwehr bist, wenn du auf einem Dorffest bist, dann sprich davon. Deswegen ist es so wichtig, dem eigenen Netzwerk das zu erzählen, was du suchst. Das ist also die private Geschichte. Wenn du aber jetzt sagst, na toll, ich möchte gerne eine Ferienwohnung. Ich wohne da aber nicht selber. Ich kann doch dort jetzt nicht in den Verein sowieso eintreten. Dann erstmal überlegen, ob du das vielleicht doch könntest. Dann eben ganz viel vor Ort mit den Leuten ins Gespräch kommen, immer höflich und freundlich sein, sehr aufmerksam sein, ähm, mit den lokalen Restaurants sprechen, sich einfach bekannt machen und immer eine Karte da lassen, wo eben auch draufsteht, wer du bist und was du suchst. Also nicht einfach jemanden eine Visitenkarte in die Hand drücken, sondern äh, direkt vorbereiten, dass da steht, ich suche das und das, wenn sie wenn sie da jemanden kennen oder so, freue ich mich, wenn sie mir helfen, dass die Leute, wenn sie später diese Visitenkarte irgendwo finden oder sie gar an ihre Pinnwand hängen, dass sie dann noch wissen, hey, worum ging's denn, was hat denn diese Frau oder dieser Mann von mir gewollt? Das ist Netzwerkarbeit. Du kannst das auch professionell machen in Unternehmernetzwerken. Das heißt, wenn du selber selbstständig bist, dann kannst du zum Beispiel beim BNI eintreten. Darüber habe ich meine Ferienwohnung bekommen. Und dort wird sowas ganz gezielt gemacht, dass die Leute gegenseitig Gesuche austauschen können. Und äh, ja, ich war einfach bei einem Training und, äh, von diesem Netzwerk und habe eben dann zur Vorstellung gesagt, mein Name ist Anne Grau und ich suche eine Ferienwohnung. Und ich hätte es nie gedacht, aber die Trainerin hob den Arm und sagte, ich glaube, ich kann dir helfen. Und das war der absolute Geheimtipp. Das war eben diese Ferienwohnung, -Genau genauso wie ich sie mir gewünscht hatte. Eine, ein komplettes Jahr vor dem offiziellen Verkauf. Und ich weiß nicht, wie oft ich danach gefragt wurde. Mann, wie hast du es geschafft, die schönste Ferienwohnung hier zu bekommen? Ich wollte die auch. Ich war doch sofort vor Ort, sobald das Ganze raus war. Und dann sage ich ja, ich war halt schon ein Jahr lang früher dran. Es hat gedauert, ich musste viel, viel dranbleiben. Es war auch eine Zitterpartie, aber den entscheidenden Tipp, den kriege ich eben nicht übers Internet, sondern nur über das persönliche Gespräch. Ja, das ist also mein Haupttipp, wie du, wie du Netzwerke nutzen kannst. Und übrigens, wir hatten da die Situation, dass wir zum Beispiel überhaupt keine Unterlagen hatten für unsere Wohnung die hat der Voreigentümer irgendwie nicht bereitgestellt, keine Ahnung. Und da hatten wir natürlich Sorge. Das heißt, ähm, ja, damit kommen wir eben schon zum nächsten Ding, dass du das Ganze prüfen solltest. Das heißt, du hast jetzt vielleicht einen Vorschlag und äh, du weißt jetzt nicht genau, ob das denn jetzt auch die richtige äh, Immobilie für dich ist. Ich bleibe gleich mal bei diesem ersten Beispiel. Was ist, wenn du zum Beispiel gar nicht an alle Informationen rankommst, also das heißt, es gibt zum Beispiel keine Protokolle von irgendwelchen Eigentümerversammlungen, weil vorher der Eigentümer das ganze Haus hatte und jetzt wird es aufgeteilt. Oder es ist irgendwie eine Insolvenzsache und es gibt überhaupt keine Unterlagen über Sanierungen oder sonst was. Dann eben hilft es, frag in der Gegend rum, frag den lokalen, den lokalen Bäcker, ob er jemanden kennt, der äh, diese, etwas über dieses Haus sagen kann, frag, ähm, ja, frag in, den, in den lokalen Geschäften. Natürlich musst du ein bisschen vorsichtig sein, dass du da nicht irgendwie so als, ja, je nachdem, wo der Eigentümer selbst wohnt. Ja? Äh, aber wenn es wie häufig ist, dass der Eigentümer irgendwo in, in weiß nicht, hast du nicht gesehen, sitzt, irgendein Investor, und äh, du kriegst Informationen nicht und du möchtest den auch nicht nerven, ich sag dir auch gleich nachher, warum du das nicht tun solltest, dann kann die Information vor Ort sehr, sehr hilfreich sein. Ähm, ich mache es immer so, dass ich einfach ganz klar sage, ähm, schauen Sie, ähm, ich überlege das zu kaufen, wir sind eine Familie, es ist ein großes Investment für uns. Ähm, kennen Sie vielleicht jemanden, der, der hierfür darüber Erfahrungen hat oder... Ja, wie auch immer. Das heißt, ich erzähle den Leuten nichts vom Pferd, sondern ich sage klar, worum es mir geht. Und äh, ich bin immer wieder freudig überrascht, wie hilfsbereit die Leute sind. Und auf diese Art und Weise kannst du sicherlich wertvolle Erfahrungen bekommen. Zum Beispiel, wenn du in einer Ferienanlage einfach äh, andere Vermieter kontaktierst und sie mal fragst, wie ist denn das? Sind wirklich die Zahlen so, wie dieses schöne Exposé mir da gerade zeigt? Ähm, da nämlich auch, gerade wenn das so vorgefertigte Angebote sind, wo alles äh, zusätzlich angeboten wird, hat mir auch mal eine Immobilienmaklerin verraten, dass sie äh, von einem Objekt abgesprungen ist. Ich habe sie danach nochmal getroffen und hat sie gesagt die Zahlen waren einfach nicht richtig. Die, äh, den, den, den Käufern wurde da ein Bär aufgebunden und deswegen sollte man mit irgendwelchen Hochrechnungen sehr sehr vorsichtig sein und am besten du kannst jemanden fragen der schon vor ort erfahrungen gemacht hat und der persönlich gar nichts davon hat ob du jetzt diese immobilie kaufst oder nicht also du merkst schon diese vorarbeiten nehmen ein bisschen zeit in, die, in anspruch und sie helfen dir diese verliebtheitsbrille abzunehmen weil ich meine hey es geht wahrscheinlich um ein sehr sehr großes investment für dich und ich kenne das. Da hat man diese, diese Immobilie und man ist so verliebt und man will sie unbedingt haben. Und in dem Moment kann man Gefahr laufen, echt nicht mehr klar denken zu können. Und dann ist es wirklich schwierig, das Ganze noch richtig einzuschätzen. Also vergleichen, 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 rechnen, rechnen, rechnen. Ähm, du kannst auch auf meiner Webseite einen einen Kostenrechner runterladen, wo du dann siehst, okay, mit was musst du alles rechnen. Die Sanierung ist natürlich nicht dabei, aber die eine oder andere durchgerechnete Excel-Tabelle ist da durchaus hilfreich und diese ganzen Rechnungen helfen dir dann auch bei der Bank. Da komme ich dann gleich dazu. Ja, wir haben, ähm, du kannst auch natürlich schauen, wie, wie ist hier das Preislevel? Also, dass du so ein Gefühl kriegst für den Markt, dass du dir wirklich viel anschaust vor Ort. Und auch hier wieder möglichst viel eben, wann immer du abends in einem Restaurant bist. Sprich die Kellner an. Sag dir, wie ist denn das hier? Wie ist denn die Entwicklung und so weiter und so fort? Der Tourismus. Wann kommen denn die meisten Leute? Was für Gäste sind hier vor allem im Ort? Schau dich um und stell Fragen, Fragen, Fragen. Ja. Und damit kommen wir zum dritten Part, nämlich das Kaufen. Und, ah, wisst ihr was? Ich habe noch was ganz Wichtiges vergessen. Wenn ihr prüft, dann ist natürlich wichtig, dass ihr immer die eigene Zielgruppe im Kopf habt. Das bedeutet, zum Thema Zielgruppen machen wir noch ein eigenes, eine eigene Podcast-Folge. Das findet ihr auch bei uns im Kurs. Zielgruppe ist natürlich nicht gleich Zielgruppe. Das heißt, wir haben das so gemacht, man kann das ganz, man kann das sehr, sehr einfach machen. Wir haben das damals so gemacht, wir nannten das den Schwiegermuttertest. Das, das heißt, wir haben gesagt, wir wollen eine, eine Wohnung, wo sich meine Mutter wohlfühlen würde, weil wir gesagt haben, meine Mutter wäre eine potenzielle Ferienwohnungsmieterin. Und dadurch, dass ich mich in meine Mutter sehr gut reinversetzen kann, konnte ich also in jede einzelne Wohnung reingehen und sagen, hier würde sich Mutti wohlfühlen oder eben auch nicht. Und da ich mit meinem Mann unterwegs war, nannten wir das den Schwiegermutter-Test. Also sprich, du wirst nicht die Ferienwohnung für jeden finden. Aber wenn du ein Gefühl hast für deine Zielgruppe, die auch zu dir passt, du wirst dann später sehen, worum es da genau geht, dann kannst du dich in die hineinversetzen und sagen, würde jetzt meine Zielgruppe sich hier wohlfühlen? Kann die was damit anfangen? Ja oder nein? Das ist also auch eine ganz wichtige Sache beim Thema Prüfen. So, jetzt kommen wir aber zum Thema Kaufen. Wie du den Zuschlag kriegst? Auch hier habe ich ein Foto gewählt, was vielleicht ein bisschen überraschend ist, nämlich einen Mann, der mit gepacktem Koffer am Airport steht. Und das steht dafür, dass du ja irre schnell sein musst. Äh, du kannst nicht, wenn du jetzt eine Ferienwohnung hast und sagst, ja, nehme ich, dann kannst du nicht erst anfangen, zur Bank zu laufen. Das ist zu spät. Weil in den allermeisten Fällen wird es so sein, dass der Immobilienmakler oder der Eigentümer x Angebote hat von Leuten, die kaufen wollen. So. Wenn dann einer sagt, ja, ich melde mich dann in drei Wochen, wenn die Bank dann endlich meinen Kredit durchgerechnet hat, dann hat das eine Wirkung. Und wenn der andere daneben steht und sagt, hier ist das Geld, am nächsten Tag Cash auf die Kralle, dann hat das eine andere Wirkung. Und du brauchst nicht lange zu überlegen, wer da den Zuschlag bekommen wird. Natürlich der, der schneller ist. Das kannst du beschleunigen, indem du vorher schon mit deiner Bank sprichst. Ich weiß, die werden dann sagen, ja, wir können es erst sagen, wenn sie wirklich das Objekt haben. Das stimmt, aber du kannst die Bank einfach fragen, hey, welche Unterlagen brauchen sie denn? Ja, und diese Sachen schon vorbereiten, dass du nötigenfalls wirklich in Super Speed zeit diese Unterlagen zusammen hast, weil viele Sachen haben nämlich nichts direkt mit dem mit dem konkreten Objekt zu tun. Und ich denke mal so etwa sagen wir 70 Prozent der Arbeit eben schon allein, dass du dir erklären lässt, welche Unterlagen du brauchst, ähm, kannst du schon vorher erledigen. Dann es gibt auch die Möglichkeit, vielleicht ist deine Bank dazu bereit, für einen gewissen Zeitraum äh, ähm, Geld eben schneller verfügbar zu machen. Besprich das einfach mit den Leuten, dass die ähm, dass die wissen, worum es dir geht und Bereite deine Bankunterlagen so vor, dass du es dem Bankmitarbeiter einfach machst. Das heißt, natürlich machst du das Zahlenwerk genauso, wie er, sagt, er oder sie dir sagt, dass er oder sie es brauchen. Das sind dann Excel-Tabellen und was weiß ich. Aber füge am Anfang unbedingt eine Übersicht ein, wo derjenige kurz und knapp die Informationen bekommt. Wo liegt diese Ferienwohnung? Das heißt, eine Übersichtskarte. Welche Region? Du musst dir vorstellen, du selber bist natürlich völlig im Thema drin. Du hast dich auf diese Ferienregion oder auf diese Stadt, du hast dich da vollkommen informiert. Aber wenn derjenige hört, Hude oder was weiß ich, ist noch nie dort gewesen, dann hat diese, der, derjenige, der den Zuschlag geben soll, hat keine Ahnung, wovon du redest. Und der will dann auch keinen ellenlangen Text von dir, sondern er möchte das möglichst mit einem Blick verstehen. Das bedeutet eben, du machst eine Übersichtskarte, wo man sieht, okay, das ist die Stadt, die liegt dort. Dann eben nochmal reingesummt. Das kann man alles mit Google Maps heutzutage mit Ausschnitten schnell machen. Dass man das markiert ist, okay, wo ist denn das Stadtzentrum? Wie weit ist das entfernt? Dass du dann vielleicht eine Tabelle machst, mit unterschiedlichen Infos, wie weit ist der Flughafen. Also je nachdem, also du definierst die Zielgruppe zum Beispiel. Du, du sagst, welche Bedürfnisse haben die und dann entsprechend die relevanten Orte für diese Zielgruppe. Das heißt, wenn du irgendetwas auf einer Urlaubsinsel kaufst, dann wäre zum Beispiel relevant, wie nah ist der nächste Flughafen. Das heißt, wie weit ist die Anfahrt. Ähm, kann man bei diesem äh, was gibt es in unmittelbarer Umgebung? Wie weit ist der Strand entfernt? Wie weit ist die nächste Einkaufsmöglichkeit entfernt? Das heißt, dass der, dein Banker mit einem Blick, wie gesagt, alles in Tabellen und Grafiken dargestellt, rauskriegt, okay, wäre das eine, eine zum Beispiel eine Ferienimmobilie, wo, wo er sich wohlfühlen würde. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, die Banker, die entscheiden ja jetzt, die müssen alles nur noch Zahlen, Daten, Fakten. Aber ich denke, nichtsdestotrotz den, äh, die, dies, das subjektive Gefühl und das Vertrauen in das, was du da tust, ist immer noch so ein entscheidendes Quäntchen. Und da eben schauen, okay, das auf ein oder zwei DIN A4 Seiten reinzubringen, zeigt erstmal dem Banker, dass du dir echt Mühe gibst und äh, dann... Ist auf jeden Fall schon mal ein ganz anderer Start, als wenn du ihm da einfach irgendwelche trockenen Excel-Tabellen übergibst. Wichtig dabei, nicht schwallern, nicht schwelgen. Also, das heißt nicht so wie dieses, äh, du, du siehst ja x Exposés, ja? Und in diesen Exposés sind manchmal Texte drin, das ist furchtbar. Viel, viel wichtiger sind eben aussagekräftige. Bilder im Sinne von, okay, jetzt hier das Wichtigste, nicht irgendwelche charmanten Detailfotos von irgendwelchen Blumen in der Ecke, sondern eben ganz knallhart, wo liegt es, wie ist der Blick, welcher Stock, wie viel Quadratmeter, was ist der Grundriss, äh, wann war die Sanierung, zack, 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 fack, fack, facts. Und dann machst du es deinem Banker leicht und deiner Bankerin, dir ein gutes Angebot zu machen. Also. Kommen wir zur Zusammenfassung, damit du das Ganze eben die passende Immobilie findest äh, und eventuell eben schon bevor sie auf Immobilienscout ist oder auf einem anderen Portal. Plane dir genügend Zeit ein, nutze dein Netzwerk, mach bekannt, was du suchst, mach dir selber klar, was du suchst. Wenn du dir dann Objekte anschaust, prüfe anhand deiner Zielgruppe, ähm, ob es dafür geeignet ist, bereite das Bankgespräch vor. Damit meine ich eben auch, dadurch musst du automatisch Berechnungen anstellen und Kalkulationen, das beinhaltet das und eben schau, was andere vermieten. Den letzten Punkt habe ich noch nicht so viel genannt, aber das ist eben auch, wenn du auf Airbnb guckst für die und die Region, dann wirst du sehen, alles klar, was für äh, Wohnungen werden da angeboten, zu welchem Preis? Und dadurch bekommst du einen sehr guten Eindruck, ob sich eine Vermietung denn überhaupt lohnen würde. Das war schon für diesmal. Ich hoffe, du hattest einen guten Eindruck. Wie man eine, die richtige Immobilie findet, ist nicht das Hauptthema von diesem Podcast. In den nächsten äh, Podcasts werde ich davon ausgehen und Videos, dass du schon eine Immobilie hast. Wenn du mehr darüber wissen willst, dann kontaktiere mich gerne und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.